0: As armas e, os e o resto é história. É apenas com barra! Vicente e palavra ainda na zona do Chiado. Um o aqui, com tudo que vai das
1: portas jornadas. Quer transformar este país numa ditadura? Não, não, não,
0: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos a este episódio 163 de E o resto é história, com os recorrentes Rui Ramos e João Miguel Tavares, e desta vez ponham os capacetes, porque vai haver violência e muita. Foi em julho de 1942, há 80 anos, que Adolf Hitler assinou pessoalmente a ordem que levou o exército alemão a travar aquela que talvez possamos considerar, já se verá se o Rui concorda com isso ou não, a mais decisiva Batalha da Segunda Guerra Mundial. Stalingrado, a mítica Batalha de Stalingrado, que começou em agosto de 1942 e que em cerca de seis meses terá provocado 2 milhões de baixas entre as tropas alemãs e soviéticas e conduziu à destruição das melhores unidades militares nazis e à inversão da iniciativa na frente leste. Foi o princípio do fim para a Alemanha nazi, e o que eu gostaria de saber, Rui, é porque Hitler insistiu obsessivamente na conquista da cidade, recusando-se a recuar mesmo diante do contra-ataque soviético de novembro de 1942, o que acabou por conduzir ao extermínio das suas melhores tropas. Foi apenas porque a cidade tinha sido batizada com o nome de Joseph Stalin e aquela era uma batalha simbólica que Hitler não se podia dar ao luxo de perder, houve mais do que simbolismo a justificar esta sua obsessão por Stalingrado até a última gota de sangue dos seus homens? Bem, a Batalha de
0: Stalingrado, a cidade chama chamava-se uh, Tsaritsin antes de se chamar Stalingrado até 1925 e hoje chama-se Volgogrado Vol, Vol, desde 1961, portanto não foi certo. desde o fim da União Soviética foi não. antes, Khrushchev mudou uh, enfim, mas foi depois
1: mudou, de uh, Stalin mas já foi depois de Stalin melhor. ter uh, claro.
0: desaparecido, em 1953. A Batalha de Stalin-Gradura, enfim, isto são as datas que geralmente... Uh, se apontam, uh, não é? Difícil. Uh, se uh, são adotadas para marcar uh, o, o período durante o qual uh, decorreu a batalha, entre 23 de agosto de 1942 e 2 de fevereiro de 1943, pronto, durante cerca de 5 meses. E, e a batalha levantou sempre duas questões, as questões, aliás, que tu uh, colocaste, é, isto é porque é que aconteceu, isto é, porque é que não ocorreu logo as alemães que ia uh, que é, que acabar que mal. Acaba mal. Sim. Isto é, portanto, essa é, uh, é uma das questões. E por vezes aí nós o que é que eu ia dizer? Eu acho que por vezes subestimamos um fator, que é um fator importante. Aliás, subestimamos em história, não é só nesta situação. Que é um bocadinho o encadeamento das situações. Quando uma decisão leva à outra, mesmo quando uma pessoa não quer. Isto é, depois de tomar uma decisão, às vezes é-se obrigado a tomar uma decisão uh, a seguir, porque está determinada uh, pela primeira. Nós, e nós temos de uh, uh, lembrar aqui um bocado, para perceber como é que o, o caminho que levou a Stalingrad ir ao princípio, já falámos aqui do princípio o ano passado, o, em junho de 1941 a Alemanha ataca a União Soviética com 3 milhões de homens e um plano, e o plano que aqui referimos, aliás um plano um bocadinho oscilante, um bocadinho vacilante, mas havia ali um bocadinho um plano que era destruir os exércitos soviéticos na fronteira uhum. e ocupar as regiões da União Soviética produtoras de alimentos e de outras matérias-primas e, e aquelas da... de
1: combustíveis. Estamos a falar da Ucrânia, não é? A
0: Ucrânia e o sul da Rússia, certo. sobretudo. Portanto, destruir os exércitos, os exércitos soviéticos em batalhas na fronteira e depois ocupar essas uh, regiões da Ucrânia e do sul da Rússia uh, enfim, o soleiro, uh, um os celeiros da Europa e, e os, campos os campos de, campos de, de o petróleo, de... Os... Do...
1: sobretudo do Cáucaso. Portanto, portanto, não queria chegar a Moscovo no início. Hitler...
0: Hitler uh, em, 1940, uh, em 1941, Hitler tem, uh, tem um precedente, que é o precedente da invasão da Rússia por Napoleão, cerca de 130 sim. anos antes, em, em 1812. tudo o que H. Chefe Militar E o, o que? Toda a gente estudava nas academias sim. militares. O que é que tinha feito Napoleão? Napoleão tinha ido para Moscou tinha chegado a Moscou tinha estado a Moscou tinha incendiado Moscou e tinha perdido a guerra quer dizer a conquista de Moscou não lhe tinha servido para nada portanto Hitler e os generais Hitler sobretudo não quer cometer o erro de Napoleão uhum. que é avançar pela pela Rússia ficar no meio de nada e depois retirar no inverno uh, russo, sendo atacado pelos exércitos russos e mais ou menos destruído. Portanto, ele não quer nada disso. Uh, quer, uh, sobretudo, destruir o poder militar uh, soviético e ocupar uh, de maneira... Uh, a, digamos, a, 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 a aproveitar os, aquelas regiões que, que da União... para os de guerra. Exatamente. É como... uh, para as de, uh, fundamentais para os esforço de guerra da Alemanha Sim. e para a alimentação da Alemanha. Quer dizer, uh, mas, por exemplo, os campos de petróleo, então, do sul da Rússia, no Cáucaso eram, eram absolutamente fundamentais. Além disso, uh, Hitler, em 1941, como aqui dissemos, subestimava imenso a União Soviética e julgava também que era possível destruir o poder militar soviético Com numa série de por causa batalhas... Das
1: de Stalin, não Sim, é? Que
0: tinha... Stalin tinha mandado executar uhum. centenas, milhares de oficiais uh, soviéticos e, portanto, a ideia era que os melhores generais, os melhores oficiais tinham sido liquidados por Stalin e, e o exército soviético era, seria extremamente. aquilo que estava no terreno, no terreno seria relativamente frágil. O que é que aconteceu? Também falámos aqui, mas é bom lembrar, no outono de 1941, portanto depois de dois ou três meses de guerra na Rússia, os comandos alemães percebem que o plano não está a resultar. Hum. Isto é, eles tinham destruído... muito rapidamente é tinham, tinham avançado rapidamente e tinham destruído imensos exércitos soviéticos, tinham feito quase 3 milhões de prisioneiros, portanto, Agora, isso não tinha impedido Stalin de continuar a enviar exércitos contra as tropas uh, uh, alemãs. Portanto, eles já tinham ocupado a Ucrânia, uh, uma parte da Ucrânia, da Bielorrússia, os países baixos, mas, os países bálticos, perdão, mas havia, parecia haver sempre mais exércitos soviéticos uhum. a vir, falámos aqui disso, e é nesse momento que o plano muda, isto é, que os comandos alemães convencem Hitler a mudar o plano e mudar o plano para um ataque a Moscovo. Portanto, no, no outono de 1941, o, uh, o objetivo passa a ser Moscovo. Porquê? Porque não, as batalhas não, nas fronteiras não estão a resultar no sentido em que o, o poder militar soviético nunca mais desaparece. E, portanto, há a ideia de, bem, se conquistarmos a capital, uh, o impacto da conquista da capital e até a própria uh, Moscovo era também um centro importante de, uh, de transportes. E, portanto, uhum. esperava-se com isso desarticular o Estado soviético, por um lado, e, por outro lado, o impacto, confiava-se também no impacto psicológico certo, que isso poderia ter. Isto é obrigar Stalin a fugir de Moscou e, e, digamos, desacreditar um bocadinho o poder, o poder uhum. soviético. É isso que os homens tentam, a partir de outubro novembro de 1941, o que é que acontece, mas já falámos disso uh, em dezembro de 1941 estão diante de Moscou assim, algumas unidades chegam a avistar, segundo uhum. se dizia, as torres do, uh, do Kremlin uh, mas estavam nos uhum. limites das suas capacidades operacionais em pleno inverno, que é um inverno uh, russo certo. e uh, sofrem um contra-ataque soviético que obriga o exército uh, alemão uh, recuar. a recuar eu não disse retirar porque é neste momento, dezembro de 1941, diante de Moscovo, que Hitler dá ordens ao exército alemão para não retirar. Esta ordem para não retirar tem mais uma, uma vez a ver com as lições que Hitler julgava ter aprendido uh, ao, enfim, ao fazer as suas leituras sobre a campanha de Napoleão na Rússia em 1812. Tinha sido durante a retirada que o exército de Napoleão tinha se destruído. Uhum. Porque uma retirada é sempre a pior operação que pode fazer um exército. Está a ser atacado e está ao mesmo tempo a retirar, a perder armamento, a desarticular-se, sem iniciativa, e portanto Hitler dá às suas tropas uh, as instruções para fiquem onde estão. Uhum. É isso que o, uh, o uh, exército alemão faz e é isso que explica a uh, Possible, ou, ou antes, foi, isso, foi assim que se explicou o facto do exército alemão não se ter desfeito na Rússia logo em dezembro de 1941 isto é, uh, a convicção é que é esta ordem de não retirar que Hitler deu que permitiu salvar o exército alemão na Rússia. Isto é fundamental para perceber depois uh, a campanha uh, de Stalingrado em 1942. Portanto, no princípio de 1942, os alemães continuam bem dentro da União Soviética. Eles, entretanto, conseguem a parar as ofensivas de Stalin e até infligir novas e enormes derrotas ao exército soviético. E, portanto, isto devolve a iniciativa ao comando alemão uh, na primavera uh, de 1942. Eles voltam a ter a uh, iniciativa. E precisam decidir si de o que fazer. Exatamente. Agora, o que, se o que se vai fazer? Porque a guerra continuava a não acabar, então o que é que se vai fazer? Uh, reparem, em 1942 a Alemanha já está em guerra com os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos parecem demasiado ocupados e em desvantagem no Pacífico contra o Japão. Uhum. Portanto, não parece, não haver probabilidade de iniciarem qualquer operação militar na Europa, os Estados Unidos, em 1942. Mas havia a aparece, não é? Claro, há uma guerra aérea com a Inglaterra, para dificultar, há uma guerra submarina no Atlântico também, quer dizer, mas, mas isto, mas, mas digamos que há também um exército alemão no norte da África a tentar ajudar os italianos a conquistar o Egito, mas é uma operação relativamente secundária para os alemães. Portanto, as atenções da Alemanha em 1942, embora ainda continue em guerra com a Inglaterra, com, agora está em guerra com uh, os Estados Unidos, mas, de qualquer Isso maneira, é podem confrontar em e podem concentrar-se na Rússia, isto é, pode-se concentrar na frente.
1: Mas com pressa, uh, lá leste. está, não é? Mas com uma pressa. pressa, não é? Portanto, é, é? os Estados Unidos haviam um de é, é
0: preciso fazer alguma coisa, eles têm de fazer alguma coisa em 1942 para, digamos, resolver a guerra na Rússia. Uhum. E, 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 e fazer o quê? É voltar a atacar Moscou? Uhum como tinham tentado no fim de 1941, isso era uma das possibilidades, isto é, voltar a fazer uma uh, uh, ofensiva contra... E muitos generais os... queriam isso. Muitos generais querem isso, julgam pelas mesmas razões que porque queriam em, no fim de, do verão de 1941. Pensavam que era a única maneira de acabar ou de limitar a guerra na Rússia, mas Hitler não confia nos generais, isto é, eles tinham levado até Moscou em dezembro de 1941 e tinham quase provocado o colapso. Enfim, a guerra podia ter acabado em dezembro de 1941, quer dizer, porque o, o exército alemão podia ter sido destruído em 1941. Não foi. E Hitler acha que não foi, não foi os generais dele. que salvaram, mas dele, ao dar as... Porque os, os generais queriam retirar. Ele é que disse, não, as tropas ficam todas nos lugares, fazem defesas em Ouriço, isto é, fazem uma espécie de quadrados e defendem-se até... De, até vir o bom tempo e poderem retomar operações. E foi isso que as tropas fizeram e conseguiram manter as suas posições todas uh, até ao... Uh, 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 até à primavera de 1942. E, portanto, Hitler julga, bem, não, vamos voltar à minha ideia, quer dizer, à minha ideia inicial, que nunca foi conquistar Moscovo, mas uh, uh, fazer operações para destruir forças militares uh, soviéticas, uh, soviéticas e, sobretudo, conquistar as regiões produtoras de matéria, das, das matérias-primas que interessam à Alemanha para continuar a guerra em 1942 E este, esses, esses centros produtores de matérias-primas estão no sul da Rússia e no Cáucaso e, portanto, é isso que uh, Hitler toma como prioridade. É uma prioridade... Por um lado ele pensa, bem, se eu conquistar os campos de petróleo e estas zonas de matérias-primas uh, o poder militar soviético também se vai ressentir portanto é uma forma também de enfraquecer imenso um, a União Soviética uh, e, por outro lado, são recursos importantes uh, para a Alemanha poder continuar a guerra. Aliás, ele há algum dos seus oficiais, embora estas citações às vezes são devidosas, mas ele diz mesmo, se eu não conquistar os campos de petróleo do Cáucaso, em 1942 têm de acabar esta guerra tem tem esta guerra tem de acabar isto é? não, 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 não vou poder a continuar a guerra primas, não vou poder continuar a guerra porque a Alemanha está dependente do petróleo que é sobretudo da Roménia portanto também está muito próximo da União Soviética o que é complicado e depois usa também combustíveis sintéticos que são menos eficazes portanto tem um problema de abastecimento de combustíveis graves para uma potência que está em guerra não apenas com uh, a Rússia mas também com a Inglaterra e com os e já agora também com os Estados Unidos isto é com quase o mundo inteiro, com o mundo inteiro então, sim. Uh, e precisa destes, precisa destes recursos. Portanto, a operação que é decidida por Hitler enfim, com... Uh, e depois pelos, que os seus generais vão executar, em 1942 é a chamada Operação uh, Azul, uh, Fall blau Caso Azul, aliás, que é assim que se devia chamar, uh, a Operação Azul, que devia ter começado em 7 de maio de 1942, mas só começa em 28 de junho, aliás, com uma, a Operação Barbarossa, que também foi atrasada, portanto, <risos> aqui depois os azares fazem sempre, uh, fazem sempre atrasar tudo, mas, mas que faz, digamos, faz um bocadinho, é a maneira de continuar a guerra, Iniciada no verão de 1941, hum. quer dizer, portanto, voltar a este plano inicial. Ora bem, agora perante isto, portanto, esta é a decisão. Sim. Perante isto, nós sabemos como é que acabou, não é? Quer dizer, acabou Nós mal. sabemos como é que acabou. E, e isso às vezes torna difícil analisar as decisões. Isto é porque nós sabemos o resultado e, portanto, dizemos, bem, mas eles estavam a entrar numa. a ir fazer uma engenheira. Uh, agora, esta, uh, inicialmente as coisas começaram a ocorrer muito bem. Isto é, inicialmente a operação, a operação Azul começou a correr muito bem. Quer dizer, portanto, tal como em 1941, no verão de 1942, os Alemães vencem grandes batalhas, destroem enormes forças militares soviéticas. De tal maneira, isso nós sabemos porque há informação. Há muitos generais alemães, até muitos deles, alguns daqueles que tinham muitas dúvidas em relação ao comando, à direção de Hitler, hum. que se começam a convencer em julho agosto de 1942 que a guerra está a ganhar isto é, isto é eles estão a ganhar mesmo a mesma guerra na Rússia isto é, o, o, a União Soviética está acabada em 1942 certo. e depois claro, há Stalingrado assim, O que, sim, é que não isto é? é essa?
1: Porque a Stalingrado é uma, é uma cidade, não é? Essa lógica era não Esta atacar é uma diretamente coisa a cidade estranha,
0: porque aí, exatamente, aí, vem, aí vem um bocadinho contra uma das regras que Hitler tinha estabelecido também para a invasão da União Soviética, que era evitar conquistas de cidades. Isto é, evitar, concentrar o exército a conquistar uma cidade. Porque, a, portanto, a ideia dele é que as cidades devem ser cercadas, bombardeadas, mas não se, deve ter, não se deve tentar conquistar uma cidade. Isto é, entrar e tentar conquistar rua a rua, ou barra a bairro, rua a rua, casa a casa, uma cidade. Porque, porque a, nome, não é? a, a grande vantagem do exército alemão é a sua, a, é a, a sua vanguarda de unidades blindadas. E, portanto, a, a mobilidade é o grande trunfo do exército alemão, é isso que ele torna superior aos outros exércitos que, com os quais tinha lutado uh, uh, até então. A rapidez e a eficácia dos comandantes alemães quando operavam grandes manobras em, uh, com unidades blindadas, uh, permitiam aquelas operações de cerco e de destruição dos exércitos uh, adversários. Ora, isso tudo se perdia numa guerra urbana. Já uma guerra entre bairros e praças, etc. Essa vantagem da mobilidade perdia-se uh, completamente uh, e, portanto, não era interessante, digamos, não era uma coisa originalmente interessante e, sobretudo, no caso de Stalingrad, que era uma cidade muito grande. Era uma cidade pequena, quer dizer que pudesse ser conquistada. Era uma cidade de 400 mil habitantes, uhum. uh, tinha uma superfície uh, muito grande, era um, era um grande centro industrial, tinha imensas com fábricas, imensas fábricas, etc., fábricas não é? etc. como nós agora, vimos
1: agora recentemente na guerra da Ucrânia, como, como, como são boas para se refugiar Exato, lá para, e...
0: exatamente, com imensos uhum. recursos para, para subterrâneos, subterrâneos é? etc. Exatamente como vimos no Azovstal Sim, uh, O que, o que uma, aliás, acontece o mesmo em Stalingrado, isto é, as fábricas são usadas depois pelo exército soviético como centros de uh, resistência. Agora, em julho de 1942 uh, e, e depois em agosto, começa-se de facto a tentar conquistar Stalingrado por decisão de Hitler, o que até fez outra coisa, fez com que as forças alemãs que estavam uh, a progredir no Sul se dividissem em duas. Hum. Isto é, uma parte o 6 Exército uh, e o 4º Exército, Panzer, uh, ocupam-se de Salengrado e outra força passa para... continuar a avançar para o Cáucaso, uh, que é o 17º Exército e o 1 Exército, hum. Panzer, Panzer, quer dizer, blindados, quer dizer, portanto, continua a avançar para o Cáucaso. Agora, porquê que porquê conquistar Stalingrado? Quer dizer, a ideia do, bem, por causa do nome da cidade, quer dizer, uma coisa simbólica, conquistar hum. a cidade que tem o nome de Stalin. Provavelmente isso não terá, não terá tido muita importância. Terá talvez mais importância o facto de Stalingrado ser um centro fundamental da indústria de armamentos soviética. Isso terá talvez sido mais importante. É o mais importante no sul da Rússia. Ser também um importante centro de, 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 de confluência de, 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 de uh, uh, vias de comunicação. Uhum. Portanto, Stalingrado no rio Volga, vias ferroviárias, fluviais, quer dizer, era um grande centro. Portanto, determina de alguma maneira o acesso ao Cáucaso. Portanto, para quem está a conquistar o Cáucaso é importante ter Stalingrado. Mas por uma outra razão. É verdade que ao tentar conquistar Stalingrado, o exército alemão perdeu algumas das suas vantagens, mas ao mesmo tempo fixou forças soviéticas, isto é criou ali um, um ponto em que os exércitos soviéticos uh, se uh, fixaram, uhum. em que a guerra se fixou ali, para permitir o avanço em relação ao Cáucaso e ao Campo de Petróleo. Portanto, de alguma maneira, a conquista de Stalingrado é a confissão, é uma, é uma confissão do escomando alemão, de que a operação em direção ao sul tinha muitos perigos, muitos riscos. Uma delas era a extensão das linhas de comunicação que precisavam de ser Sim. protegidas de ataques soviéticos vindos do norte. E, portanto, era preciso manter uma, uma parte do uma parte do exército ali na zona de Stalingrado para permitir a outra parte avançar até ao uh, Cáucaso. E essa pode ter sido, portanto, uma das razões uhum. para, de repente, se estabelecer ali aquele uh, nódulo, quer dizer, aquela fixação da guerra ali, que era oh, para permitir okay. uh, a uma parte do exército para avançar em relação ao, uh,
1: uh, ao Cáucaso. Que cidade é essa? negada em termos c... de dimensão? Tu já se é uma alguma cidade, coisa, mas...
0: é, uma, é uma cidade... É a maior cidade russa no sul, digamos, na direção uhum. ao Cáucaso, no rio Volga. O Volga é o principal rio da, da Rússia, uma das principais vias de comunicação na Rússia. Portanto, está ali fica na margem ocidental do rio Volga. Um, o, o que se passa depois durante... Portanto, é uma cidade grande, 400 mil habitantes, já disse uhum. aqui. Uma cidade. A maior parte não foi... Atenção, a maior parte não está na cidade durante a batalha. Uh, o que quer é dizer que morre na cidade durante a batalha porque os soviéticos, Stalin não dá ordens de, de
1: evacuação da cidade já tínhamos visto isso parcialmente Pronto. em relação a Leningrad.
0: a Leningrad a população fica dos 400 mil há uma parte que são deportados pelos alemães uh, para a Alemanha para, usados como mão de obra a maior parte fica em estão e no fim, da, da, no fim da, da batalha, em fevereiro de 1943, pensa-se que estarão vivos cerca de 60 mil, portanto, dos 400 mil se pensarmos que 30 mil Uh, Poderão ter ido para a Alemanha, portanto, uma, uma, uma grande parte de da, dizer, população, três quartos da população, provavelmente maior. terá, uh, é terá, terá uh, A batalha desenrola-se mesmo dentro do perito, perímetro urbano de... Uh, afino, nos arredores e no perímetro urbano de Stalingrado. Basicamente, uh, a geografia é a seguinte, o, os alemães, portanto, avançam uh, uh, vindos do uh, Ocidente, portanto, estão na margem uhum. ocidental do Volga, Uh, os soviéticos estão sobretudo na margem oriental, portanto, uh, Stalingrado fica pegueiro. na margem ocidental, portanto, o, o, os alemães vão conquistando uh, Stalingrado e os uh, soviéticos, a partir da margem oriental, vão tentando abastecer, enviando exércitos, isto é, forças militares para dentro de uh, Stalingrado. O, o, o rio em frente de Stalingrado, enfim, há... Acontece às vezes diferente, mas terá cerca de um, um quilómetro de, de largura. largura. Portanto, é uma extensão grande. É uma extensão, assim, um bocadinho como, uh, provavelmente, o, o Mar da Palha em, em Lisboa, talvez. Portanto, uma extensão relativamente grande, enfim, que os soviéticos uh, uh, usam uh, para tentar chegar a Stalingrado, para onde, para onde enviam reforços. A batalha é terrível. Stalin dá a ordem de não retirar também, tanto título como Stalin as mais frequentes ordens que eles davam ao seu exército, aos seus exércitos era para não retirar. Há mesmo companhias da polícia política comunista, o NKVD, que executam todos os soldados soviéticos que recuam isto é, que deviam estar na frente e de repente Sim. aparecem uh, umas vezes é porque os por simplesmente destruíram as suas unidades eles escaparam, são apanhados e são executados pelo NKVD para dar o exemplo a todos, aquele, a todos os outros combatentes de que quem não combate até ao fim, quer dizer até à morte, uh, morre quando chega atrás, isto é, o NKVD a Polícia Comunista uhum. e, uh, executa todos. Os sacrifícios são enormes quero do lado alemão, mas quero do lado soviético. Por exemplo, há uma, a história de uma divisão de, uh, soviética, uma divisão de, 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 enfim, de infantaria ligeira, uh, 10 mil homens que entrou em combate na estação de comboios de Salinegrado no dia 15 de setembro de 1942. Uh, só no primeiro dia tem 30% baixas, logo, enfim, um terço fica logo fora de combate no primeiro dia e ao fim de poucos dias a uma ou duas semanas, dos 10 mil homens estão vivos 320. 320. Isto dá a ideia do que, é que era esta máquina de triturar uh, humanidade que em Cristal Inegrado se tinha, tinha uh, tornado. Mas os soviéticos continuam sempre a enviar reforços para a cidade, através do Volga, uh, a colocar tropas em... Uh, e os, os alemães também têm perdas enormes. Entre agosto e novembro têm 12 mil mortos e 45 mil feridos. Portanto, são perdas relativamente importantes. Em novembro de 1942, a situação é a seguinte. Os alemães controlam 90% da cidade, mas ainda não toda a cidade. Há umas fábricas e umas zonas uhum. que ainda estão a ser abastecidas da outra margem do uh, rio uh, Volga. Mas, sobretudo, em termos estratégicos... Um, em novembro de 1942, os homens voltam a estar na situação em que, estavam, em que tinham estado em dezembro de 1941. Isto é, tinham tido grandes vitórias, tinham derrotado importantes exércitos uh, soviéticos, mas não conseguiram, por um lado, não conseguiram atingir os seus objetivos, porque entretanto ainda não chegaram completamente, ainda não têm os postos de petróleo ocupados. Em dezembro de 1942, ainda não... Em novembro de dezembro de 1942, ainda não chegaram aos postos, ao, enfim, ainda não ocuparam a zona do Cáucaso produtora de petróleo que, que tinham como objetivo ocupar. E o poder militar soviético ainda se faz sentir em Stalingrado, onde a batalha ainda continua em novembro de 1942. Entretanto, os soviéticos, tal como tinha acontecido um ano antes, em dezembro de 1941, estiveram a concentrar uh, tropas tem de facto uma capacidade enorme mobilizar novos, criar novos exércitos a partir dos seus da sua população e o general Zhukov mais uma vez Zhukov que tinha sido também o comandante em frente de Moscou em dezembro de 1941 vai ser também o comandante é o general em que Stalin confia aliás é um, um dos poucos generais que às vezes consegue criticar Stalin então, e, portanto mas Stalin confia nele e, portanto, é Zhukov que, em novembro de 1942, também está encarregado de dirigir as tropas, enfim, encarregado de dirigir as tropas no sentido geral, do comando-geral na frente nesta frente sul. Ele consegue juntar, Zhukov consegue juntar cerca de um milhão de homens, quer dizer, um, à volta de Stalingrado, portanto, ao norte e ao sul de Stalingrado, quer dizer, consegue juntar um milhão de, de homens. E aquilo que ele faz é uma ofensiva para isolar o exército alemão em Stalingrado. Uhum. Um, e Mas ele...
1: não atacando de frente o exército alemão. Não,
0: uh, portanto é um, uma manobra de envolvimento, uhum. onde ele também aproveita o facto de como o exército alemão está com, se tenhas, concentrado na batalha de Stalingrado, houve uma tendência para as, uni... as melhores unidades militares alemãs serem levadas para a frente de combate e os seus flancos Uh, portanto, uh, os flancos estarem guarnecidos por tropas, uh, tropas aliadas dos Alemães, porque uh, na Rússia os Alemães têm aliados, têm aliados que são os Romanos, uh, portanto, há um exércitos romanos, há exércitos húngaros, a Hungria também é aliada da Alemanha, e italianos, a, a Itália de Mussolini é aliada da Alemanha e também tem tropas na Rússia. E são certo. estas tropas húngaras. Uh, italianas e romanas, que acabam por estar a fazer, digamos, a, a defender os flancos do exército alemão que está ocupado na conquista de uh, Stalingrado. Uhum. Um, uh, e isto é uma vantagem para os soviéticos, uma vez que estas tropas não têm a qualidade, isto é, enfim, é aceito por toda a, a pacificamente, gente, pacificamente, é. mesmo os próprios italianos, a romanos é. e hungas, não têm a qualidade do exército alemão. Já não têm a resiliência, não têm a capacidade de, de combate do exército alemão. E, portanto, quando são atacadas, tendem a entrar em colapso. Apesar de tentarem reagir, eles não, não fogem, tentam combater também, mas uh, não resistem ao ataque, uh, ao ataque soviético. soviético. Os soviéticos nesta altura têm uma vantagem uh, grande, têm algum, uma, uma vantagem em relação às tropas uh, uh, alemãs têm uma mobilidade, têm uma maior, já uma maior mobilidade que o exército. Alemão. E essa mobilidade vem da ajuda norte-americana. Hum. Os norte-americanos fornecem, uh, enfim, milhares de jipes e de camiões ao exército soviético. Isso permite-lhe... Uh, reparem, estes exércitos uh, da Segunda Guerra Mundial, uh, por exemplo, o exército alemão e inicialmente também o exército soviético, são exércitos que têm unidades blindadas, portanto, tanques, mas depois os seus abastecimentos, as suas linhas... Uh, na retaguarda são asseguradas ainda por transporte animal ah, uh, por tração animal muitos ainda. cavalos, milhares e milhares de cavalos hum, isto é, há poucos camiões uh, não, não há tantos camiões como se podia esperar, portanto temos unidades uh, uh, e, e a, a infanteria uh, marcha a pé isto é, fim marcha de comboio e quando acaba a linha férrea marcha a pé para os seus objetivos Uh, o exército americano, por exemplo, já é um exército totalmente uh, mecanizado. mecanizado, digamos, que, enfim, há tanques à frente e camiões e jipes atrás. E, uh, uh, a partir de dezembro de 1941, uma das coisas que os Estados Unidos fazem é fornecer estes elementos ao exército soviético. E, portanto, o exército soviético já tem já uma capacidade de mobilidade, mobilidade. maior Sim. do que... O, uh, exército alemão que, uh, aliás, depois o exército alemão também tem uma, um problema com a sua total mecanização, é problemas de combustível. Quer dizer, tem acessos restritos ao combustível que tem de ser, uh, digamos, racionado a favor da força aérea e das unidades blindadas. E portanto, não dá para ter aquele, uh, todas aquelas unidades móveis, mecanizadas uh, na retaguarda para transportar caminhão, soldados certo. e para transportar munições e transportar uhum. a, a, a abastecimentos. O que acontece, portanto, em em novembro de 1942 é que há esta ofensiva soviética e, basicamente, os, uh, os soviéticos conseguem cercar em Stalingrado 290 mil uh, soldados do 6 Exército e do 4º Exército Panza, num perímetro de cerca de 60 km por 40 km. Destes 290 mil soldados, 210 mil são alemães. O resto são romenos, italianos e muitos soviéticos. Há muitos soviéticos que estão ao lado da Alemanha nesta altura. Uh, tropas auxiliares de 60 mil uh, combatentes soviéticos? soviéticos. Sim, isto é ucranianos, ucranianos. russos uh, portanto, cidadãos soviéticos que estão certo. do lado uh, uh, do lado alemão uh, o que está cercado em Stalingrado é, portanto, o equivalente a cerca de, enfim, assim por cima, cerca de 10% do exército alemão na Rússia, Quer dizer, o que é muito. Uhum. Aliás, os, os, os soviéticos não sabem isso. Os soviéticos julgam que, devem, que tinham cercado cerca de 80 ou 90 mil uh, soldados alemães. E, e, e depois ficam espantados quando percebem que, afinal, têm uh, em Stalingrado cercado um, uh, um exército alemão daquele uh, uh, também.
1: Incluindo como o Marshall, não é?
0: depois mais tarde em, em janeiro de 1943 já com o Marshall. Agora a questão levanta-se, a outra questão que se levanta em relação a Stalingrado que tu também levantaste, é, mas então quando perceberam isto, porquê é que não retiraram imediatamente? Sim. Isto é, porque quando os alemães perceberam que estavam em novembro de 1942 que tinham uh, assim, porquê é que não tentam romper o cerco e retirar para uh, o ocidente? Bem, em primeiro lugar, porque uma retirada implicava riscos enormes. Como tu já explicaste. Como certo? já explicaste em 1947. Isto é, por exemplo, o exército teria de abandonar todo o material pesado para uma retirada. Além disso, não tinha combustível, sufici não tinha combustível suficiente para trazer. Portanto, para, praticamente eram os soldados com as suas armas ligeiras que teriam de, uh, de retirar. Segundo, e mais importante, o que é que estava a fazer aquele exército em Stalingrado? Estava a dar cobertura para o exército que estava uh, no Cáucaso. O que quer dizer que para salvar o exército de Stalingrado deixava-se isolado cercado o exército no Cáucaso portanto na prática era escolher entre um exército e outro quer dizer, uhum. o que é que se perdia quer dizer, portanto não havia ali uma, já não havia uma boa decisão ali, quer dizer, para salvar o um exército perdia o exército no Cáucaso o exército do Cáucaso Cáucas começa a retirar portanto não é verdade que Hitler depois não tivesse impedido a retirada ainda mas em dezembro de 1943 o exército do Cáucaso uh, começa a retirar e portanto o exército de Stalingrado na prática tem de ficar em Stalingrado para o outro exército uh, poder uhum. retirar Terceira, terceira razão, Hitler em 1941 tinha dado ordem de não retirar e tinha, e tinha julgado que tinha, tinha tido razão. Certo. E portanto, mais uma vez aqui... Parece que vai ter razão. E, sobretudo, porque há outros conselheiros militares de Hitler que lhe dão elementos que parecem uh, justificar a, a ideia, de, enfim, a, a opção de manter o exército em Stalingrado mesmo cercado. Sim. É, por exemplo, Hermann uh, uh, Goering, o chefe da Força Aérea, uh, que lhe diz que pode abastecer o exército a partir do ar. O exército precisava cerca de, pelo menos, entre 500 e 700 toneladas de, de, entre alimentos, uh, uh, munições, combustível por dia.
1: Certo, uma Mas
0: Goering diz, não, não, a Força Aérea Alemã faz isso sem hum. uh, uh, grandes problemas. Uh, um outro general, Meinstein, uh, diz-lhe, que está no sul da Rússia, diz-lhe, também não se preocupe, que ele vai romper o cerco isto é, vai estabelecer uma ponte de contacto com sim. o exército alemão estão ligado. curiosamente, Einstein, depois da guerra, diz que não não disse nada disso, mas há documentos que diz que disse, porque depois os, os generais alemães tentam culpar Hitler tudo aquilo que correu mal, dizendo ah, nós na altura dissemos logo não, ele não devia fazer isso só que às vezes deixaram documentos para trás em que uh, eles estão a dizer a Hitler, sim, sim, tudo sim. bem não há problema nenhum, uh, força uh, uh, e depois havia um precedente também Havia um outro precedente. Na frente norte, em, na frente de Leningrado, sul de Leningrado, num lugar chamado Demiansk, uh, no inverno de 1941 42 um exército alemão de 100 mil homens, portanto, um exército também grande, Sim. tinha estado cercado entre fevereiro e maio de 1942 e tinha sido, enfim, não era um exército tão grande como em Stalingrado, mas ainda era um exército grande, e tinha sido abastecido por ar, tinha pela, for pela força aérea, tinha resistido e o cerco tinha-se depois rompido em abril-maio de 1942. Portanto, também havia esse precedente para explicar, não, a melhor opção é manter o exército hum. em Stalingrado, até, enfim, até resistir, até, uh, até mais tarde. Mas a verdade é que é praticamente não havia mesmo melhor opção, quer dizer isto é, não havia outra opção possível, quer dizer, e, portanto era mais uma espécie de vamos ver se resulta e não resultou, certo? e não resultou. Primeiro porque os abastecimentos não chegaram, isto é a força aérea só conseguiu só conseguiu garantir e durante algum tempo 100 toneladas por dia em vez das 500 ou 700 que eram precisas. O inverno é terrível. Enfim, mas isso já se sabia. Certo, isso bem, é, é tremendo. E os soviéticos vão apertando o cerco porque vão também depois tentando conquistar, limitando o perímetro à volta de uh, Stalinidade. Pior, a guerra também se, a guerra começou a mexer-se a no... noutras frentes. Incluindo na Europa. A uh, em novembro de 1942 é o desembarque dos americanos no norte da África, uhum. Sim, talvez falemos disso aqui mais à frente, em Marrocos e na Argélia. Portanto, o, o, os americanos começam a sua guerra de infantaria no Mediterrâneo, a aproximar-se da Europa. E o que é que isto faz? Faz com que haja necessidade da, da parte da, da Alemanha de desviar uma grande parte da força aérea para o Mediterrâneo. Isto é por causa desta ameaça uh, americana no Mediterrâneo. Uh, o que quer dizer que, portanto, o abastecimento uh, e a defesa é. também, hum. e a defesa através de meios aéreos, Stalingrado, uh, diminui imenso. Portanto, uh, isso é notório. No, no Estado-Maior do Quartel-General de, uh, de Hitler, uh, o chefe do Estado-Maior do Exército, o General uh, Zeitzler, uh, decide, Uh, em solidariedade com os, com os soldados que estão cercados em Stalingrado, uh, decide comer apenas a mesma ração que ele sabe que está a ser dada aos soldados em Stalingrado. E, portanto, Sim. isto era uma pessoa que, atenção, uma pessoa que Hitler, Zeitzler, que Hitler via todos os dias e com quem tinha reuniões e aquilo que Hitler vê em duas semanas é que Zeitzler perde 12 quilos <risos> a tornar-se cadavérico, e de tal maneira que Hitler diz a cabo conversa farsa quer dizer, passa a alimentar-se que já não gostou a ver mas ele diz, o outro diz, não, eu estou exatamente com a mesma, a mesma dieta com que estão os soldados alemães em uh, Stalingrado. Mas isso dá uh, uh, ideia daquilo que eles estavam lá a sofrer. O que é que acontece? Bem, uh, os soviéticos vão apertando vão apertando um exército alemão sem abastecimentos com dificuldades cada vez uh, maiores em combater, até de munições, quer dizer, está a ter de, de dificuldade em ter munições, uh, perdeu completamente a sua mobilidade, qualquer mobilidade, isto é, já, aliás, já não Sim. tem combustível para, para tanques nem para nada, uh, em... 22 de janeiro de 1943 perde os últimos dois grandes campos de aviação que tem em Stalingrado, basicamente, depois há uns lançamentos de paraquedas, mas deixa de haver uh, a, a ponta aérea que tinha havido até, uhum. até então, embora limitada, e uh, entre 1 e 2 de fevereiro de 1943 o comando do exército alemão em Stalingrado rende-se. Ainda há 11 mil soldados alemães que continuam a resistir mais um mês na cidade, porque o exército, entretanto, está tão fragmentado que há outros grupos militares que ou não sabem da rendição, ou, ou, enfim, ou, tentam, ou tentam lutar. Dos 210 mil soldados alemães que foram inicialmente cercados, os soviéticos uh, uh, aprisionam 105 mil, portanto uhum. cerca de metade. O que é que aconteceu à outra metade? Bem, à outra metade, cerca de 60 mil morreram, em combate, tinham morrido em combate já, ou com frio, ou, enfim, com doenças, e 35 mil tinham sido evacuados uh, por ar, entretanto, quer dizer, enquanto uhum. houve um ponte aérea. Agora, destes 150 de ficou, não é? Então, é, deste 155, 105 mil prisioneiros, é impressionante este número, só 5 mil sobrevivem, isto é, 10 anos depois, em 1955... Há apenas 5 mil sobreviventes que Regressam dos campos de concentração soviéticos À Alemanha e, Portanto o resto morreu nos, Nas marchas para os campos de concentração soviéticos E nos campos de concentração soviéticos Por maus tratos Atenção, Atenção. os prisioneiros de guerra soviéticos Eram tão maltratados Como certo. os alemães, como os prisioneiros alemães Na União Soviética Agora, a segunda A outra grande questão é que consequências é que teve a batalha de Stalingrado em termos da Segunda uh, Guerra Mundial? Bem, a propaganda soviética e a propaganda aliada, à americana e à inglesa, fazem uma grande festa com a vitória, como é compreensível. Uh, havia o mito de que os alemães eram invencíveis. E foi muito importante provar que eles podiam ser derrotados e derrotados uhum. em grande uh, é, escala. Até então o exército alemão parecia vencer todas as com campanhas. Eles de facto não eram invencíveis os alemães já tinham sido derrotados em dezembro de 1941 na Rússia, tinha sido uma grande derrota. Aquilo que tinha acontecido em dezembro de 1941 na Rússia, em frente a Moscovo, tinha sido uma grande derrota alemã, que só não tinha sido uma catástrofe gigantesca, porque bem, uma das razões, Hitler tinha dado aquela ordem para não retirar. Se estivessem retirado provavelmente tinha-se desfeito bastante. Mas tinham sido também derrotados no, também no norte da África, na mesma altura, no fim de 1941, -A pelos, pelos ingleses. Uh, iam ser derrotados outra vez, ao mesmo tempo de Stalingrado, na Batalha de Alamain, entre outubro e novembro de 1942 aliás, uma batalha que liquidou a possibilidade dos alemães e dos italianos conquistarem o Egito. Portanto, não foi a única derrota, mas foi uma derrota importante. Isto é um, um exército tão grande de ter sido uh, derrotado, ao contrário dos outros exércitos uh, mais pequenos. Mas, apesar, portanto, isto teve este impacto muito grande em termos de propaganda, mas não criou imediatamente para as forças alemãs no leste, na Rússia, uma situação catastrófica. Uh, de facto a vitória soviética em Stalingrado é logo compensada por vitórias alemãs e novos grandes desastres soviéticos por exemplo na batalha de Kharkov na Ucrânia, em março de 1943, uma enorme derrota soviética, quer dizer, uma gigantesca derrota soviética. Um, tanto assim que, no verão de 1943, a iniciativa volta a estar do lado alemão. Isto é em 1940, No verão de 1943, seis meses depois de Stalingrad, são os alemães ainda que mantêm a iniciativa na Rússia. Com op opções diminuídas em relação a 1941 e 1942, mas ainda com algumas opções. O, o, portanto, qual foi o principal... Impacto. O principal impacto, creio que é, não é apenas em termos da destruição do mito da invencibilidade, é em termos da possibilidade dos alemães virem a ganhar a guerra. Em 1942-43, em Stalingrad, percebeu-se que os alemães não vão ganhar a guerra na Rússia. Ainda não, estão, ainda não está garantido que vão perder, necess, necessariamente, mas de repente torna-se claro que não vão ganhar. Uhum. Eles já tiveram duas... Digamos que já fizeram duas apostas no verão de 1941, no verão de 1942, para ganhar a guerra na Rússia.
1: E nunca conseguiram. E
0: nunca conseguiram em 1943. Aquilo que vão fazer, enfim, se calhar vamos falar disso daqui a um ano, é tentar, digamos, uh, uh, equilibrar a situação na frente, mas já sem a possibilidade de virem a. nenhuma, de virem a ganhar a guerra na Rússia. Na prática, porque é que, como é que a Alemanha perde a guerra? A Alemanha perde a guerra não uh, por causa da derrota numa batalha ou noutra. Isto não uhum. é a batalha de Stalingrado que faz a Alemanha uh, perder a guerra. É, é a guerra e no caso da Rússia é, então isso é notório, é a guerra no seu todo. Porquê? Porque isto é uma guerra que se tinha tornado uma guerra de desgaste. Uhum. Isto é, de consumo de homens e de material. E, portanto, basicamente ia ganhar diz, quem uh, tivesse possibilidade de repor os homens e o material que se ia perdendo. Certo. E é notório que quando a guerra se torna uma guerra de desgaste, uh, quem tem mais recursos não é a Alemanha, é a Rússia. E, portanto, a possibilidade da Rússia acabar por prevalecer ao fim, no fim, é, uh, torna-se muito grande a partir de 1943. Isto é, quando a Alemanha não consegue ganhar com aquele golpe, com de um só golpe, como pensou em 1941, como pensou em 1942. E, portanto, e a guerra fica numa guerra de desgaste. A Alemanha está uh, destinada a perder a guerra e é isso que vai acontecer. Reparem, mesmo em Stalingrado, mesmo em Stalingrado os soviéticos perdem mais homens do que os alemães. Então, os alemães tiveram 400 mil baixas. Os soviéticos tiveram um milhão de baixas em Stalingrado. Uhum. portanto isto é, no conjunto quer dizer, a, a, a derrota alemã custou muito mais à União Soviética do que à Alemanha, só que a União Soviética pode repor este milhão de homens e os alemães têm dificuldade em repor mais de 400 mil homens, portanto um, digamos que com ou sem Stalingrad a relação de forças estava a pender para, quanto mais a guerra durasse mais ia pender para o lado uh, soviético o que é que Faz então o, enfim, a direção política e militar uh, alemã, Partido de Stalingrado. Por um lado, tenta conceber, quer dizer, o que tenta é fazer subir também o custo da guerra para os aliados. Isto é convencer os aliados: sim, vocês talvez tenham mais recursos do que nós e talvez possam vencer, mas isso vai-vos vai sair a um preço gigante. Uhum. Um, e há duas coisas importantes a seguir a Stalingrado nesse sentido um é a ideia da guerra total, isso é uma ideia que uh, Josef Goebbels que é o ministro da propaganda uh, de Hitler e, e não é só o ministro da propaganda, é um dos principais líderes nazis, ele lança logo dias depois de Stalingrado, a 18 de fevereiro de 1943, há um grande comício em Berlim, no Palácio dos Esportes e Goebbels faz uh, este apelo à guerra total. Isto é, a Alemanha tem de se envolver na Segunda Guerra Mundial totalmente, com todos os custos, toda a sociedade alemã. Isto é uma coisa curiosa porque até então, estamos em 1943, no quarto ano de guerra, mas uh, uh, Hitler tinha tido o cuidado até então de tentar manter algum nível de normalidade na sociedade alemã. Isto é, restaurantes abertos... Uhum. Uh... Enfim, coisas assim, Sim. uma certa vida normal, até porque As havia, crianças
1: não eram recrutadas, não os velhos a partir de uma certa de, de, de idade.
0: idade é. Quer dizer, havia, havia... as senhoras estavam em casa, quer dizer... Uh, havia a ideia de que era possível ganhar, de que Hitler estava a propor à sociedade alemã campanhas que os alemães podiam uh, Tolugar, ganhar sem um transtorno enorme, enfim, com algum transtorno, havia mortes, havia guerra, mas sem um transtorno enorme. E isto tinha em grande medida porque os nazistas sabiam que estas guerras não eram totalmente populares na Alemanha. Por exemplo, a guerra com a Rússia foi vista logo desde o princípio, e isso sabemos através dos dos próprios inquéritos feitos pela pelos, uh, pelo Estado nazi, sabemos que o, uh, a decisão de Hitler de atacar a União Soviética deixou os homens muito apreensivos quer dizer uhum. isto é, uh, sobre o que é que ia acontecer. Depois as vitórias, de repente, uh, equilibraram. Mas, quer dizer, a Alemanha, aliás, a partir, desde logo o princípio, desde 1939, a, a opinião pública alemã teve sempre muitas dúvidas sobre uh, esta guerra contra toda a gente. Reparem que isto é uma sociedade que tinha vindo do traumatismo da Primeira Guerra Mundial, da derrota da Primeira Guerra Mundial, em que tinha tentado lutar contra todos e tinha perdido e agora estava Hitler, Hitler estava a colocá-los outra vez na mesma situação. Portanto, Hitler tem de lhes dar a ideia de que não, isto não é a mesma coisa uhum. que a Primeira Guerra Mundial. E uma das maneiras foi tentar manter alguma normalidade, Sim. até por contraste com as grandes dificuldades que os homens tinham sentido durante a Primeira uhum. Guerra Mundial, dificuldades de abastecimento enormes, etc. Portanto, Hitler estava a tentar manter uma sociedade normal. Ora bem, o que Goebbels veio dizer em fevereiro de 1943, isso acabou-se. Agora é tudo para a guerra. A sociedade alemã vai ter de se voltar totalmente para a guerra. E era também importante, e isso também foi importante, o que aconteceu em Stalingrado. Isto é, a derrota teve para Hitler um sentido duplo, quer dizer, por um lado era uma derrota, mas por outro lado a maneira da derrota era importante para Hitler. Isto é, a ideia de que o exército alemão em Stalingrado tinha lutado até ao fim. Não se tinha rendido, quer dizer, tinha lutado até ao fim. O que não aconteceu. Uh, e isso para Hitler era muito importante. Isto aí ele admitia que alguns soldados pudessem entrar em colapso e render-se, mas esperava que o, que o uh, comando nunca, admit, uh, nunca aceitasse condições de rendição. E, aliás, uh, aliás Paulus, uh, ao princípio, é ambíguo sobre se aceitou a rendição ou não aceitou a rendição, quer dizer, enfim, é ambíguo. Uh, mas para, digamos, encorajar uma, o General Paulus, que era o comandante do 6 Exército em Stalingrado, eh, eh, a comportar-se eh, dessa maneira, isto é, nunca admitir a, a rendição, o que Hitler faz, poucos dias antes do fim, é nomeá-lo, promovê-lo a marechal no Exército de São Paulo. Esta promoção a marchal era quase um convite a Paulus para o suicídio. Quer dizer, porquê? Porque nunca, até então, um marchal do, uh, uh, do exército prussiano e depois do exército uh, alemão tinha sido uh, feito prisioneiro pelos uh, hum. uh, inimigos. Enquanto tinha acontecido a uns generais, mas nunca a um marchal. E, portanto, ele estava à espera que Paulus, com essa digamos, com esse precedente, lutasse até ao fim. E aquilo que acontece é que uh, Paulo deixa-se capturar, pelo menos, quer dizer, é assim. E depois até passa a colaborar com os soviéticos. E isso, para Hitler, é um sinal terrível. Quer dizer, é um sinal de que não pode esperar do exército, ao fim, ou uma dúvida em relação... De, não pode esperar dos oficiais superiores aquela dedicação total de que ele acha que é necessária para ainda sair, poder esperar sair da guerra com com algum, enfim, numa posição que não seja de derrota total e, e, é, e, repa, e repito a única a única maneira de que ele está a pensar nesse momento em 1943 é fazer subir o preço de, de uma vitória aliada, de tal maneira que leva os aliados a ter dúvidas sobre a vantagem de tentar derrotar a Alemanha, isto é, de, uhum. uh, quer dizer, na prática é, eles vão ter a ideia de mandar para os aliados a mensagem de que vão ter de conquistar uh, a última cidade alemã, casa a, rua a rua, casa a casa, isto é, nós nunca nos vamos nunca nos vamos render quer dizer, e portanto vão ter todos, isto é, se querem manter esta, se não querem reconhecer o direito à Alemanha de ser uma potência que possa sair uh, mais ou menos com alguma vantagem uh, da segunda desta guerra, uh, vão ter de nos derrotar e essa derrota vai-vos custar imenso Uhum. É um bocadinho a mesma lógica do Japão a partir de 1942. Uhum. Isto é aumentar o preço e isso pressupõe uh, incutir nas forças uh, militares uma, um desespero, uma, uma vontade de lutar até ao fim, de lutar até ao último homem, até à última bala, uh, de nunca se render, uhum. uh, de incutir isso. Curiosamente, Stalin também tinha incutido isso nas forças uh, soviéticas, até de uma maneira brutal, e de alguma maneira um, Hitler consegue criar esta psicologia na, nas forças alemãs, que até maio de 1945 continuam a lutar numa situação que outros exércitos teriam Acredito, uh, desistido, e, e Stalingrado serve-lhe para isso. Aliás, o, a maneira como a derrota depois é comemorada na Alemanha, isto é, eles, durante algum tempo os meios de comunicação alemães, controlados pelos nazis, uh, escondem a situação em Stalingrado, mas depois, quando reconhecem a derrota, reconhecem-na totalmente. Isto é do, do género, eles morreram todos. Aliás, até, até tornam até mais grave ainda a derrota do qual que foi no sentido do género, o, o sexto exército de Stalingrad lutou até ao fim. Os oficiais, os soldados, aliás, é a prima, a, a, aquela grande manchete do, do, do órgão do, da imprensa do partido nazi, que é morreram para que a Alemanha viva, quer dizer, e, e, que é o, a batalha de Stalingrado chegou ao fim, eles morreram para que a Alemanha viva, portanto, queriam-se à volta, isto é, de alguma maneira... Depois, a propaganda nazi tenta também usar Grado a seu favor. Isto, eis o exemplo Sim. de uma série de um exército alemão que prefere lutar até ao fim em, desesperadamente em vez de se render. Agora, havia o azar de Paulus estar vivo em Moscovo e depois até a falar na rádio uh, soviética contra a política de guerra de Hitler.
1: Muito bem. E assim termina esta batalha de... Stalingrado. Nós voltamos de novo para a semana e esperamos que esteja aí desse lado. Até lá.